0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Que especial, que momento maravilhoso, louvor, que presença de Deus. Uau, que momento bom de nós estarmos aqui e que especial é nós sermos igreja online nesses períodos. O Senhor fez coisas incríveis, nós conseguimos crescer como nunca antes. Nós estamos vindo ao alcance do Rocket, eu não sei se você já conhece a estação Rocket no YouTube eu não sei se você conhece o, o nosso conteúdo para as crianças, mas você possa pesquisar, na nossa página aqui no canto tem, que nós seguimos a estação Rocket, e Rocket tem alcançado muitas crianças, e tem sido um privilégio para nós fazer parte dessa geração, e deixar um legado, deixar um conteúdo online, para que mais pessoas possam conhecer o nosso Deus, e para nós entrarmos na palavra desse rei tão poderoso, que é o rei Josias, como tem no início, muito pouco se falaram sobre ele, ele não foi um rei famoso, talvez como Salomão, famoso como o rei Davi, um compositor como o rei Davi, mas ele reinou, segundo o coração de Deus, ele reinou quando o mundo estava em corrupção, quando o mundo estava em prostituição, quando o mundo tinha se esquecido de Deus por muitos anos, Josias não usou as desculpas, Josias ele não usa as desculpas da influência da sua casa Nem da outra geração anterior Ele vai e começa a se entregar a Deus A partir do relacionamento profundo com Jesus Eu não quero que você use desculpa Ao contrário, não use desculpa para se entregar a Deus Não use desculpas Que você possa fazer o que Josias fez Que mesmo a influência que ele nasceu dentro da sua própria casa O seu avô Manassés, o seu pai Amon não fez com que ele usasse elas para continuar aquilo que eles começaram. Ao contrário, ele pegou a partir de uma perspectiva nova. Um coração, segundo o coração de Deus. Ele reinou conforme a vontade de Deus. E assim ele transformou a sociedade. Por isso que quando nós falamos de Josias eu não quero aqui defamar e nem Diamon, mas eu quero fazer com que você use os segredos de Josias, para que você também possa construir uma jornada, que venha com um relacionamento saudável com Jesus, porque o Criador que te fez, sabe quem você é, e para onde você vai, e Josias ele tinha convicção disso, Josias ele tinha integridade, o caráter de Deus, porque ele sabia quem ele era, Quantos de nós estamos com dúvida na nossa identidade? E nós não sabemos quem nós somos, e por isso que nós somos levados ao vento. Josias estava num mundo corrupto. Ele observava Manassés e Amon que eles viveram sem pensar no amanhã. Eles não conseguiam olhar o amanhã. Mas Josias ele cortou toda a herança da geração anterior. E começou a entender o plano que Deus tinha para ele E não só para ele Mas ele fez uma nação inteira se voltar para Deus A Bíblia fala que nunca houve um rei Nem antes de Josias Nem depois de Josias Que fosse como ele Que se voltasse para Deus como rei Josias Eu quero ler um texto com vocês Para nós começarmos essa palavra Que diz em 2 Crônicas, Capítulo 34, do 1 ao 3 Diz assim Josias tinha oito anos de idade e começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu predecessor. Uau! Talvez você não possa escolher A casa que você vai nascer Mas você pode decidir quem vai ser a influência Que você vai construir a tua vida A casa que você nasce Talvez você não tenha autoridade para escolher Mas a influência pela qual você vai seguir Isso sim Faz parte de você tomar uma decisão Por isso que o rei Josias ele olhou o passado Ele olhou o seu avô Ele olhou a sua geração e falou assim Cara, eu não quero viver da forma que eles viviam eles viveram de uma forma que não agradavam a Deus. E Josias, tão novo, ele escolhe se posicionar diante de Deus. eu sei que Deus está levantando novos Josias na nossa geração. Novos Josias que le levam a palavra de Deus a sério. Que buscam o Senhor. Sem perder tempo com influências erradas. E ele vai e se baseia em Davi, no rei Davi. Ele procura a história dos ex. Encontra o rei Davi. E ele começa a descobrir um rei que reinou segundo a vontade de Deus e aí ele começa a ser influenciado por Davi ele começa a buscar aquilo que Davi buscava e quando ele busca os princípios de Davi ele descobre que o templo de Deus que foi construído por Salomão tinha sido abandonado e aí o rei Josias, ele não procrastinou a reforma da casa de Deus mas aí ele começa a ajustar os administradores para produzir a reforma... Daquilo que tinha começado lá em Davi... E é interessante porque o texto revela... Sobre um, de, um, sobre um rei que gostaria de reformar o seu país... É interessante porque Josias estava vivendo um caos... Um país corrupto, um país de ponta cabeça... E ele começa a dizer... Eu preciso reformar o meu país... Eu preciso reformar o templo do Senhor... E aí, quando ele começa a desejar a reforma do templo, porque, ei, presta atenção: quando Deus quer fazer alguma coisa, começa dentro da sua igreja. Quando Deus quer fazer alguma coisa, começa dentro da igreja. E aí, Josias, ele começa a querer reformar a igreja, para reformar o país. E aí, algumas coisas acontecem, nós vamos começar. Eu quero ler o texto, que diz em 2 Crônicas 34 ao 8. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias e Macéias, governador da cidade junto a Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do seu Deus interessante porque Josias ele quer promover a reforma global, ele quer promover a reforma do seu país, uma reforma nacional, e aí ele começa a olhar e fala assim, eu preciso começar pela casa de Deus, que foi aquilo que Davi fez, e aí nós começamos a observar, já que eu não quero julgar a igreja de hoje, mas o que eu quero falar é que muitas vezes precisa uma reforma na igreja física, mas mais do que na igreja física, é na igreja Juan, é na igreja você, nós precisamos permitir com que o Senhor venha nos reformar, porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo, para que nós possamos trazer uma reforma na nossa nação, precisa primeiro a reforma dentro do meu coração, para que Deus possa fazer com que o nome dEle seja conhecido, eu preciso fazer primeiro o nome dEle conhecido em mim, e aí nós percebemos no decorrer da história de Josias, que quando ele pensa em fazer a reforma na igreja, a reforma acontece nele, a reforma começa a acontecer no próprio Josias no 18 oitavo ano, nesse, nesse período ele estava mais ou menos com 26 anos, ele começa a reinar com oito anos de idade, ele era muito novo, porque nós nunca podemos menosprezar a idade de alguém, seja você sendo muito jovem ou muito velho, nunca é tarde para você viver e reinar, conforme a vontade de Deus na tua vida, nunca é muito cedo e nunca é muito tarde, o rei Josias começa a reinar com oito anos de idade, em casa eu tenho o Kevin Kev, o Kevin começou a reinar com três anos de idade eu não sei se você sabe, mas o Kevin ele dava tanto trabalho em casa que a casa era o reino dele ele ia no supermercado, ele fazia a mãe passar vergonha então ele estava reinando naquele período e a gente onde ele ia, quem conhece o Kevin sabe que ele não é nada disso hoje mas quando ele era muito novo, ele dava tanto trabalho, tanto trabalho ele reinava com três anos de idade a nossa casa e aquela mãe foi lá e ungiu ele com óleo E tal, não sei o que lá E ele se tornou um rei incrível Mas o que eu quero dizer é que Não, não se prenda a sua idade não não, não não menospreze Não subestime um adolescente Não subestime um jovem Não subestime uma criança Não subestime o mais velho Todos nós podemos escolher agora Viver conforme a vontade de Deus Não mais conforme a nossa vontade E aí Josias, ele foi reformar a igreja E aí existe alguns segredos dentro da casa E aí quando Josias, ele vai reformar e ele envia os arquitetos, os reformadores da igreja Do nada, dentro do templo, ele encontra a palavra O livro da vida e quando ele encontra o livro da vida ele começa a, a buscar o entendimento do que aquele livro estava dizendo e é interessante porque a Bíblia tem muitos enigmas onde a palavra de Deus estava dentro do templo a palavra de vida estava dentro do templo e anos depois em Jesus, quando Ele estava na Páscoa, que Páscoa significa lembrar do que o Senhor fez, lembrar da libertação que Ele fez para nós, Jesus, Ele estava na Páscoa e de repente os seus pais, Maria e José, eles vão à distância, eles perdem Jesus, e aí quando eles vão descobrir onde estava Jesus, onde Ele estava, Ele estava dentro da igreja, Ele estava dentro do templo, quantas pessoas querem procurar Jesus em outros lugares, eu não quero limitar Jesus só na igreja, mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que estava na igreja, e que a Bíblia fala que ele é o verbo, João 1,1, ele é o verbo, ele andava com Deus, ele é a própria palavra, ele também é o livro que estava dentro do templo, é o mesmo templo que Josias achou o livro na sua geração, Ei, aí presta atenção, o avivamento só vai vir, a reforma só vai vir, vai vir da nossa nação a partir do avivamento bíblico, da palavra de Deus que encontra o nosso coração e Ele transforma a nossa mente a ponto de nós sermos reformados para reformar não adianta você querer mudar a sociedade sem mudar primeiro não adianta você mudar o seu casamento sem você mudar primeiro não adianta você querer mudar os seus filhos sem mudar primeiro não adianta você querer mudar o mundo sem mudar primeiro E Josias foi encontrado pelo Senhor. O Deus da palavra encontra Josias. E aí quando encontra Josias, ele tem uma reação. Em 2 Reis 22, 11, o 13 diz assim. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. E deu-lhes essa ordem ao sacerdote Riquias, Aicã, filho de Safã. Aquibor, filho de Micaías Micaías, ao secretário é Auxiliar Real, Asaías, Vão consultar o Senhor por mim Pelo povo e por todo Judá Acerca do, do que está escrito nesse livro Que foi encontrado Porque a ira do Senhor contra nós deve ser grande Pois os nossos antepassados Não obedeceram a palavra desse livro e nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito A nosso respeito Ele está dizendo que esse livro dizia algo sobre o respeito deles E que eles não estavam correspondendo Aquilo que o livro estava dizendo sobre eles Então Neemias ele vai reformar a igreja Ele vai reformar o templo E quando ele reforma o templo Logo ele acha a palavra E é por causa da palavra Que nós vamos produzir um avivamento bíblico o avivamento que eu creio, o avivamento literário, o avivamento a partir da plataforma da leitura, e da leitura, e da prática da palavra, e foi isso que Josias fez, Josias quando ele olha o livro, o livro constrange, o livro faz ele rasgar as vestes, eu nunca me esqueço do dia que eu tive acesso a esse livro, eu não sei com você, eu não sei a primeira vez que você leu a palavra de Deus, mas quando eu li a palavra de Deus, aquilo transbordou os meus olhos em lágrimas De um Deus que me amava a ponto de dar tudo o que Ele tinha por mim eu não vi a hora de corresponder àquele amor Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu nasci num ambiente como Josias Eu nasci numa casa que não tinha conexão com o céu Eu nasci num bairro que ninguém conhecia Deus onde o mundo tinha virado as costas para Deus, mas um dia eu encontro o meu Jesus, e esse Jesus que eu encontro, através da palavra dEle, Ele me enche, me transborda, e a partir daquele momento, nunca mais, eu esqueci quem Ele é, eu comecei a observar a vida que eu estava vivendo, e a vida que a Bíblia estava dizendo ao meu respeito, Eu nem sabia que eu tinha virado as costas para Deus, eu nem sabia que eu tinha menosprezado a Deus, mas um dia eu encontrei Ele, eu encontrei Ele, e através da palavra, e quando eu li a palavra, a palavra se encheu na minha vida, produzindo uma reforma, e por causa dessa reforma, o Evangelho tem sido alcançado por muitas pessoas, e se você está aqui hoje nos assistindo, é exatamente por isso, porque em 2001 eu decidi não mais viver a minha vontade, e sim viver a vontade de Deus E aí eu me rasguei o meu véu Eu rasguei as minhas vestes Eu rasguei o meu coração É interessante porque Nemias ele poderia usar desculpa Da outra geração Mas ele não usou desculpa Não use desculpa não use desculpa para você dizer sobre a sua casa não use desculpa para você falar o ambiente que você nasceu não use desculpa para que você viva a sua vontade ao contrário que você possa abrir mão das desculpas para viver a vontade daquele que é o teu salvador daquele que é o teu criador e que nós possamos viver um evangelho genuíno transformador que reforma a partir da casa da igreja do templo que sou eu e que depois reforma um país por completo É interessante porque muitas vezes nós não temos a, o conhecimento do, da ausência da palavra de Deus na nossa vida. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quantos dias você fica sem se alimentar? Quantos dias você deixa de almoçar e você sobrevive? Quantos dias você fica sem comer? Talvez pessoas não fiquem uma hora sem comer. Alguns podem ficar, sei lá, até uma semana sem comer talvez Mas quando eles ficam sem comer, eles logo vão se abater Talvez eles vão ficar fracos, talvez eles vão ficar estressados Talvez eles vão ficar impossíveis Porque o organismo, porque o corpo vai exigir alimento Só que esse, essa comida muitas vezes é o alimento do nosso corpo e que faz falta, e nós percebemos que está fazendo falta, mas a palavra de Deus é o que alimenta a nossa alma, é o que alimenta o nosso espírito, e que muitas vezes nós estamos anos sem comer, anos sem se alimentar dessa palavra, e muitos de nós já ficamos raquíticos, muitos de nós já estamos em uma vida de depressão, uma vida de angústia, uma vida de picos de ansiedade descontrolada, só porque nós não estamos alimentando o nosso espírito, Que nós possamos entender o privilégio, que nós possamos entender as necessidades, como prioridade de fazermos para que a gente possa ser como Josias. Sim, Deus quer levantar novos Josias, sim, você pode ser um novo Josias, mas que você possa começar a reforma da igreja, que é dentro de você, a partir da palavra de Deus, e que dessa palavra de Deus gere o arrependimento genuíno, para que você possa se parecer com aquele que te fez a imagem e semelhança dEle, e aí você se rende a Ele, a ponto de não mais viver as suas vontades, eu não quero mais viver os meus sonhos, eu não quero mais viver de forma egoísta, ao contrário, eu quero viver conforme a tua vontade, porque como fala em Romanos 12, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é ela que eu quero viver, Josias escolheu não se amoldar pelo padrão do mundo, Josias escolheu não usar desculpas, Vai estar no padrão que o mundo tinha criado. Quantas pessoas devem ter falado para Josias. Ei Josias, o seu avô fazia isso. Os seus pais faziam isso. E por que você não vai fazer? Josias ele deu um basta na sua herança. Para cessar as heranças celestiais. E aí através da palavra ele se quebranta. E não existe um coração quebrantado que Deus não se... Prostra para ouvir, Deus não resiste a um coração quebrantado. Então Josias ele rasga o véu, ele entra diante da presença de Deus e fala: Deus, eu imploro que você não esqueça de nós. E muitas vezes esse arrependimento que nós precisamos de hoje em dia, um arrependimento de metanoia, um arrependimento que revela o quão dependente nós somos de Deus, o um arrependimento que nos mostra o quanto nós deveríamos estar com Ele. Aí Josias em 2 Reis 22, 19 Vem a resposta de Deus E já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor Ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes Que seriam arrastados e amaldiçoados E porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença Eu o ouvi, declara o Senhor e por causa que você chorou, e por causa que você rasgou as vestes Eu ouvi Sabe, o nosso Deus, ele, ele não resiste a um coração quebrantado O nosso Deus não resiste a um coração que se quebranta diante da presença dEle Talvez você viveu uma vida que você perdeu conexão com Deus Talvez você tomou escolhas que você nem convidou Ele a tomar e por isso que muitas vezes nós somos enfiados em problemas, em problemas, em problemas. Ou talvez não, as suas escolhas foram até com sabedoria, a ponto de você estar num ambiente de muito muito sucesso, muita conquista. Mas isso também não difere, porque muitas vezes sucesso e conquista sem ele não faz sentido algum. A exemplo do próprio Manassés, e é interessante, porque Manassés, ele também se arrepende, o avô de Josias também se arrepende, mas quando ele se arrepende, a vida já estava tarde, e uma coisa quando nós lemos essa palavra, nós percebemos que sim, Deus perdoa, mas a vida não, ei Deus vai te perdoar, mas a vida não vai te perdoar… Manassés viveu sem pensar no amanhã então logo ele usou o tempo dele em desperdício e muitos de nós estamos sendo como Manassés nos dias de hoje vivendo lá do, sei lá, o lado Coca-Cola da vida estamos vivendo, deixa a vida me levar e Manassés estava vivendo isso ei, não, lá no final eu me, eu, eu me, eu me rendo ei, no final da minha vida eu me rendo ei, jovem, ei, mais novos você pode evitar muitas frustrações no seu coração, você pode evitar muitas cicatrizes dessa vida, ah não, eu vou curtir a vida, e depois eu sirvo a Deus, Ei, presta atenção, não existe vida sem aquele que é o caminho, a verdade e é a vida, Ei, não pare de se enganar, pare de viver levado ao vento, Deus está procurando Josias, Deus está querendo levantar Josias, que entende a reforma nacional, que entende a reforma que existe, que precisa no nosso país, que existe a necessidade da reforma na, na igreja, não só no prédio, e a reforma da igreja é através da palavra, porque o que muitas vezes está faltando na igreja é a palavra que foi achada por Josias… O que falta talvez para você é você ser guiado pela palavra de Deus. Por isso que Josué, em 1, Josué 1, capítulo 8, 9, fala, medite no livro de, dia, de Deus de dia e de noite. Para que você bem, seja bem-sucedido, medita no livro da lei de dia e de noite. Ou seja, não é de dia e depois de noite, não é continuamente, esteja conectado à minha palavra então Manassés ele se arrepende, Deus o perdoa, mas a vida não o perdoa, e quando ele se arrepende? No sofrimento, o arrependimento talvez de Manassés não foi genuíno, foi um arrependimento de pressão, foi um arrependimento que ele não tinha opção, ele estava sofrendo, ele estava preso, porque os inimigos de Deus os destruíram, e ele acabou sendo preso, e o texto em 2 Crônicas 33, 12 ao 13, Diz assim... No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrepende diante dos Deus, do Deus, dos seus antepassados. E Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido. Deixando que ele voltasse para Jerusalém. E fosse rei, de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor... É Deus Sabe, muitas vezes nós temos nos comportado como Manassés Manassés se quebranta por causa de um sofrimento Existem pessoas que só vêm para a presença de Deus nas dificuldades E logo quando as coisas começam a melhorar, se esquecem de Deus E aí presta atenção Que você possa construir um relacionamento com Deus Assim como Josias Josias, independente da fase que ele estava vivendo Ele sabia em quem ele cria Josias é um rei que depois que ele faleceu, depois que ele partiu para o Senhor, o mundo lembrava dele 200 anos da reforma que ele produziu, global, ele alcançou Judá, ele alcançou Jerusalém, e por que isso? Porque Josias priorizou a Deus, Josias colocou a Deus não em segundo plano, Josias colocou a Deus em primeiro plano. E logo quando ele leu a palavra de Deus, ele começou a perceber que existiam coisas que estavam distraindo o povo de Deus e inserindo para os outros reis. Como dizem em 2 Reis 22,17 17: Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as suas mãos, que as mãos deles têm feito, e chama da minha ira a chama da minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada, Josias ele começa a olhar e observar que as pessoas tinham colocado Deus em segundo, terceiro, quarto plano, porque eles tinham um estado cheios de distrações talvez você tenha observado, não, mas eu não tenho ídolos, porque o ídolo talvez na sua, no seu entendimento seja, sei lá, deuses mas quando nós observamos a idolatria na nossa geração A idolatria muitas vezes tem sido a idolatria política Existe a idolatria do trabalho, a idolatria da religião Quantos da nossa geração está se prostrando para a política? Quantos da nossa geração tem sido idólatra pensando que nós estamos levantando um, um messias? Quantos de nós estamos achando que uma ideologia que vai nos trazer a solução? Eu não estou dizendo para você virar as costas para a política nós temos que conhecer a política mas nunca achar que a política é o nosso salvador nunca achar que a política vai fazer aquilo que só o reino de Deus pode fazer então sim, a nossa geração existe uma idolatria política nós pregamos muito mais sobre políticos do que o rei dos reis nós espalhamos muito mais os nossos pensamentos do que os pensamentos de Deus nós divulgamos muito mais ideologias do que realmente o evangelho nós usamos a plataforma da internet para isso muitas vezes por quê? Porque isso tornou o nosso Deus Porque nós pensamos que a salvação vai vir por isso Só que Davi sabia Quem era o rei dos reis Davi sabia reconhecer Assim como Josias também reconheceu Que somente Deus pode mudar uma nação a partir das escrituras, a partir da palavra Enquanto nós estamos também idolatrando o trabalho Trabalhamos, existem 70% dos trabalhadores que estão frustrados com o trabalho Sabe por quê? Porque criaram um trabalho como um Deus As pessoas estão trabalhando, trabalhando, trabalhando Nas férias, no descanso Não conseguem obedecer o descanso de Deus E até alguns podem usar isso como propósito Ah não, mas eu descobri o meu propósito E agora? Não, 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 não. O seu propósito também está no descanso O seu propósito também está em não fazer do seu trabalho um Deus E talvez seja essa idolatria religiosa também Às vezes nós ouvimos no hangar Ah, o fulano que vai pregar hoje? Ah, então eu nem vou lá no encounter Ah, a Beltrana que vai pregar? Não, não, eu nem quero ir lá hoje Eu só quero ir por causa de tal pessoa Isso é idolatria religiosa Ah, hoje eu vou no hangar porque? É o fulano que vai pregar Uhul nós não vamos para a igreja para ouvir o fulano pregando Nós vamos para a igreja para ouvir Deus usando o fulano Para tocar os nossos corações Nós vamos na igreja para ver Jesus Nós vamos na igreja para adorar a Deus Então se livra da idolatria religiosa Ou santíssimo pastor Ou exaltada cantora Ai, ah, hoje hoje é eu vim e a Carol Então eu vou, ah, uau, que demais Josias Quando ele ia no encounter ele era o voluntário de destaque. Josias, quando ia no encontro, ele sentava nas primeiras cadeiras. Ele não ia lá por causa de homens. Ele ia lá por causa de Deus. E Segunda Reis 23, 19. Diz: Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria, que provocaram a ira do Senhor. Josias ele combateu todas as distrações da sua geração Ele tirou tudo aquilo que fazia com que Deus se tornasse segundo, terceiro, quarto plano Ele tirou toda idolatria religiosa, toda idolatria política, toda idolatria de si mesmo Para fazer nós os rendermos a Deus É esse relacionamento que Deus está querendo de cada um de nós O reino de Deus, a solução dele não está na política, não está no teu trabalho A solução está em nós entendermos o rei dos reis e vivemos a partir da tua palavra, e para nós concluirmos, Josias ele trouxe a nação de volta para Deus, Josias ele, ele se arrepende por ele, mas ele se arrepende pelo povo também, e quando ele se arrepende, ele faz um comprometimento, ele compartilha a palavra com o povo, e quando ele compartilha a palavra com o povo, ele toma uma postura, eu quero ler com vocês, 2 Crônicas 34, 29 ao 31. E é essa palavra que eu quero te encorajar. Ei, leia essa palavra para a tua família. Leia essa palavra no teu trabalho. Faz com que o povo faça uma aliança com Deus. E volte para o Senhor e diz assim em 2 Crônicas 34, do 29 ao 31, em face disso o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, do mais simples ao mais importante, ele não fez acepção de pessoas, e para todo o rei leu em alta voz, todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado, no templo do Senhor, ele tomou o lugar e na presença do Senhor fez uma aliança Comprometendo-se a seguir o Senhor E obedecer de todo o coração, de toda a alma os seus mandamentos E aos seus testemunhos e aos seus decretos Cumprindo a palavra da aliança escrita naquele livro Então Josias ele faz uma aliança com Deus diante do mundo inteiro Diante de uma nação inteira Dizendo, Ei, hey, eu vou seguir, nós vamos obedecer a esse Deus nós vamos obedecer os seus decretos Ele trouxe a nação de volta a Deus Ei Deus está querendo levantar Josias através de canções Arte, em, empresários Empreendedores, a escola, professores Seja o que for, não para pregar Uma ideologia, e sim para pregar Aquela palavra que cura, salva Liberta as pessoas Que nós possamos nos voltar ao Senhor Que nós possamos meditar nessa palavra E o último texto de todos É a conclusão da história de Josias que diz assim em 2 Reis 23 ao 25 nem antes dele nem depois de Josias houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração de toda a sua alma de todas as suas forças de acordo com toda a lei que Moisés o meu servo escreveu nunca houve um rei nem antes nem depois de Josias um rei apaixonado pelo Senhor, que se voltou para Deus, que priorizava Deus, talvez você no meio do, do caminho se perdeu, ei Deus está te convidando, ei volte a minha palavra, ei volte a minha casa, ei volte para que eu possa te usar, para trazer as nações de volta à minha presença, Seja os novos Josias, se você quer ser um Josias, escreve aqui no chat, escreve, eu quero ser como Josias, eu quero marcar a minha nação, eu não quero arrumar as desculpas, eu quero transformar a minha casa, eu quero transformar a minha família, que você possa escrever no chat tudo aquilo que Deus, o teu comprometimento com Ele, eu quero me comprometer com a Palavra, eu quero me comprometer com a reforma da casa e com a reforma da na nação. Para de viver somente para você E comece a entender aquilo que Deus quer fazer com você Através dessa série de reis Assista os outros reis Para que você possa entender que Deus Nunca quis levantar um homem Ele sempre quis levantar Uma nação Que se voltasse a Ele então se você quer entregar a sua vida para Jesus agora Você coloque aqui Eu quero Jesus Hashtag eu quero Jesus E aqui abaixo tem um link que você possa clicar E preencher com as informações Para que o nosso time pastoral possa te conectar E você fazer parte da nossa família Então se você agora quer se posicionar como Anemia Como Josias que você possa escrever no link abaixo Eu quero Jesus Eu quero entregar a minha vida para Jesus E juntos vamos orar